0: Avoir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et image de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis dix ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque, et pour débattre avec eux de l'adage, on mange d'abord avec les yeux. À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Stéphanie, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Depuis 2020, tu es à la tête de Maison Carousel, qui a pour ambition de réinventer la guimauve, avec des parfums, des saveurs que l'on n'attend pas. Cacahuètes, rhum, sésame noir, pain d'épices, cannelé, Roybos pommes et épices, hibiscus ou encore marron glacé. Des recettes uniques, surprenantes, audacieuses et créatives, élaborées à partir d'ingrédients de qualité, au cœur de votre atelier parisien et depuis peu dans votre première boutique parisienne rue Cambron, dans le 15e arrondissement. Je suis impatiente de revenir avec toi sur l'histoire de Maison Carrousel, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter ton parcours et ce qui t'a mené à la création de la marque
2: Tout à fait. Bonjour Audrey. Donc, je m'appelle Stéphanie Defrénois, j'ai 36 ans. Euh, j'ai monté Maison Carrousel effectivement en fin, en décembre 2019, mais j'ai démarré euh, tout début 2020 juste avant le Covid. Et euh, mon parcours explique un peu pourquoi j'ai j'ai monté Maison Carousel. J'ai commencé ma carrière chez Pierre Hermé en 2011. À l'époque, Pierre Hermé c'était encore euh, pas très connu. J'étais euh, commercial grand compte tout simplement, et j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec euh, avec Monsieur Hermé pour tout ce qui était euh, projet sur mesure, etc. J'ai euh, appris chez Pierre Hermé tout ce qui est Vraiment le souci du détail, la précision, travailler avec les pâtissiers. J'ai appris surtout à travailler avec, euh, pour moi, un génie de la pâtisserie qui euh, a complètement euh, revisité, euh, euh, mis des nouveaux codes dans la pâtisserie de luxe, qui n'était vraiment pas le cas avant en prenant les codes de la mode. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience euh, passionnante que j'ai adorée. Je suis restée trois ans chez Pierre Hermé. J'ai participé euh, donc à l'évolution et à la croissance de cette belle maison. Et ensuite, je suis partie chez un chocolatier belge qui s'appelle Pierre Marcolini, que euh, je pense les, les foodies euh, connaissent, <rire> dans lequel j'ai monté le département B2B, donc tout ce qui était vente pour les entreprises. Donc j'ai vraiment démarré. De, de zéro, il n'y avait pas de département B2B à Paris. J'ai créé donc l'offre, les clients, etc. Et j'ai euh, après fait grandir le département euh, en Belgique et euh, en Angleterre. D'accord. Donc voilà, pendant trois ans aussi, donc un super développement. On vendait tout ce qui était cadeaux d'affaires, mais aussi événements. Pareil, on faisait beaucoup de surmesures, de personnalisation. C'était toujours des projets hyper intéressants avec des belles marques. Et c'était une expérience, une première expérience un peu d'entrepreneur parce que c'était de l'intrapreneuriat, parce que j'étais seule à Paris pour gérer mon mon business et mon équipe, mais j'étais quand même avec la sécurité du salarié. On va pas se mentir, c'est quand même très différent quand on est chef <rire> euh, d'entreprise et quand on est salarié. Après ça, j'ai eu envie d'aller dans un univers qui, mon temps, qui est les vins et spiritueux. Et donc, je suis allée à la maison du whisky et je me suis occupée d'une partie de l'export. Donc là, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on travaille avec des distributeurs dans des différents pays. Mais le point commun avec euh, Pierre Hermé Paris et Pierre Marcolini, c'est que c'était des produits euh, de super qualité. C'est aussi une marque très innovante, la maison du whisky, qui a toujours euh, un temps d'avance. Et notamment, ils ont acheté, pour donner un exemple, en 97, whisky.fr au tout, tout début d'internet. Enfin, c'était à peine internet. C'était très précurseur. Donc, ces trois maisons m'ont vraiment appris à être précurseurs et, et très produits. Et donc, j'ai eu envie d'entreprendre à ce moment-là. J'ai eu envie d'entreprendre, je voulais être retournée dans le, dans le food et j'ai décidé de monter donc euh, Maison Carousel. Mon idée, c'était vraiment de revisiter et surtout de moderniser, de twister la confiserie artisanale euh, traditionnelle française qui, pour moi, euh, était très euh, grande distribution. C'était euh, des, euh, des bonbons à la fraise sans fraise dans des sachets plastiques et je trouvais que c'était quand même très étonnant de faire ça. Alors qu'en Suède, où j'allais souvent pour euh, la maison du whisky, il proposait des bons bonbons, des bonbons bio ou des bonbons dans des beaux coffrets, etc. Et je me suis dit, c'est tellement dommage qu'à Paris, à l'aéroport, sur 10 marques de bonbons, c'est 10 fois de la grande distribution. Donc voilà pourquoi et comment j'ai eu envie de monter Maison Carrousel.
1: D'accord oui donc tu étais vraiment dans la partie commerciale pas du tout exactement euh, ouais. dans la partie production et euh...
2: j'étais dans la partie commerciale après j'ai toujours cuisiné euh, chez moi j'ai toujours été passionnée de gastronomie j'ai une famille qui est très euh... enfin j'ai une famille de médecins mais qui sont très euh... <rire> <rire> très très food donc ça a toujours été une passion en tout cas chez moi
1: ok et, euh, et du coup, aujourd'hui, vous faites pas que de la guimauve, mais l'aventure, elle a vraiment démarré avec la guimauve. Pourquoi la guimauve
2: Alors, pourquoi la guimauve Effectivement, donc en fait, euh, j'avais envie donc de revisiter un produit, un produit oublié, une belle endormie, on pourrait appeler ça une belle endormie. Et en fait, la guimauve, il y a, y a mille possibilités. Déjà, ça peut être bon, je rassure, mais <rire> ouais. ça peut être même très bon si la texture est bien faite. J'étais allée dans un resto et en dessert, ils ont servi une guimauve, euh, euh, donc euh, vraiment pâtissière, faite par le chef le jour même. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, ça, la texture est dingue, on sent les différences de goût, etc. Et donc, j'ai travaillé avec un ancien chef de chez Pierre Hermé qui m'a aidé. On a fait pas mal de recettes, et là, j'ai fait une guimauve au rhum, un des rhums de la maison du whisky, qui s'appelle Amden, qui est très aromatique, qui est un rhum canon. Et là, j'ai trouvé que l'association était, je dirais pas parfaite, mais vraiment très équilibré, et là je me suis dit ok, il y a mille possibilités pour la guimauve, les formes, les inserts, on peut enrober de chocolat, on peut, on peut tout faire, et donc là je me suis dit, on va faire je partais vraiment effectivement en monoproduit guimauve jusqu'à il, il y a encore très peu de temps. D'accord. Et du coup, justement, tu viens de dire
1: là, la guimauve pâtissière, c'est quelque chose que j'ai lu, je sais plus sur le site quoi. Dans notre atelier, la guimauve devient pâtissière, ça veut dire quoi
2: Ça veut dire qu'elle est qu'on travaille la, la texture, qu'elle est aérienne, elle est vraiment comme une pâtisserie. Il peut y avoir euh, différentes saveurs qui arrivent, différentes étapes dans la dégustation. On a des différentes textures à l'intérieur, on a des guimauves avec des cœurs fondants pralinés. Donc, elle c'est est plus la guimauve vraiment, euh, bon, c'est un anglicisme, mais chewy, vous voyez, un peu euh, élastique. Là, c'est vraiment une guimauve comme un gâteau. D'accord. Ouais. Elles sont en tout cas délicieuses, vraiment.
1: <rire> donc, ça fait maintenant trois ans que Maison Carlos est née. Comment est-ce que la marque, elle a évolué depuis
2: euh... Alors, elle a pas mal évolué. <rire> Alors déjà, j'ai la marque a démarré euh, donc juste avant le Covid. Donc, moi, j'ai démarré en B2B. Mon idée, c'était vraiment de vendre, donc, comme je te disais, des bons bonbons. En... Alors, au début, c'était vraiment un cadeau d'entreprise. Moi, j'aurais adoré qu'à Noël, on m'offre euh, une boîte de bonbons, mais de, de bons ouais. bonbons. Moi, euh... j'adore les bonbons. « Grand enfant ». D'ailleurs, tu sais que 65% des bonbons sont consommés par les adultes. Ben, C'est évident. Donc, euh, <rire> donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, euh, La marque est démarré comme ça, donc euh, des, des bonnes guimauves euh, gastronomiques ou pâtissières en cadeau d'entreprise. D'accord. J'ai ah oui, à... Vraiment, Exactement. au c'était euh, B2B. Okay. Très B2B, bah, parce que j'ai fait du B2B pendant 10 ans, donc euh, on commence quand même par ce qu'on connaît le mieux. Ensuite, donc on a été confinés, je passe toutes les étapes des Covid et des confinements, mais on a dû se réinventer, c'est-à-dire on a dû aller un peu, on a lancé un site internet. Au début, je voulais pas faire de B2C parce que je connaissais pas très bien ce métier, mais j'ai quand même lancé un site puisqu'on était confinés. Ensuite, on a commencé à démarrer un peu les épiceries fines, parce que finalement, bah, euh, les entreprises, enfin les gens étaient complètement télétravail, donc il n'y avait pas de cadeaux d'entreprise. Ensuite, on a commencé à travailler avec les restaurants et les hôtels, puis ça a fermé. Donc, en fait, pendant toute cette période, ces 18 mois de Covid, on a testé différents euh, canaux de distribution, et j'en ai profité pour faire euh, plus de 1000 ou 1500 heures de R&D pour vraiment affiner ma recette et commencer à avoir euh, une trentaine de recettes rodées qu'elle soit avec des spiritueux, qu'elle soit avec des fruits secs, qu'elle soit avec euh, des, des purées de fruits ou, ou des inserts ou enrobés de chocolat. Donc, j'ai fait beaucoup de R&D à ce moment-là. Mais j'étais encore toute seule.
1: Oh,
2: ouais. bravo. <rire> j'ai fait euh, les 18 premiers mois, j'étais toute seule. Alors, j'étais toute seule dans, dans ma boîte. Après, j'ai été aidée. Donc, euh, comme je te disais, j'ai des anciennes Pierre Hermé qui pouvaient m'aider. J'ai des copains qui m'ont aidée. Donc, j'ai quand même été aidée par mon entourage. Je veux dire, j'étais toute seule dans la boîte. Quand on est sorti du confinement, j'ai fait une petite euh, love money, petite levée de fonds euh, friend family, ce qui m'a permis d'embaucher une pâtissière, une commerciale et un apprenti euh, pâtissier. Et là, j'ai pu vraiment démarrer euh, Maison Carrousel. à ce moment-là. D'accord. Donc, c'est une ancienne de chez Marcolini que j'avais embauchée chez moi. Donc, on a continué à travailler en B2B, euh, tout ce qui était cadeau d'affaires. Donc, on a, on a développé comme ça. Et ensuite, on a commencé à ouvrir euh, tout ce qui était... Euh, Oreca donc euh, hôtel, restaurant, café, mais principalement hôtel. Donc, on a développé un peu l'hôtellerie. On, on a continué à développer un peu le site internet, grâce au, notamment aux réseaux sociaux, parce qu'on a aussi un peu plus attardé. Et ensuite, eh ben, on a, enfin, je, je passe peut-être un peu vite, mais on a décidé d'ouvrir notre première boutique qui a ouvert en mars, donc il y a un mois exactement, rue Cambron à Paris dans le 15e. Et donc là, c'était la première expérience vraiment en direct avec les clients. Il faut savoir qu'avant ça, on a fait quelques pop-up stores à la Grande Épicerie de Paris, par exemple, au Bon Marché, ce qui nous a permis aussi de... De, de, de voir qu'il y avait vraiment voilà. euh, un accueil chaleureux. Exactement. Et quel était le retour des clients euh, sur les produits, sur les prix, sur le packaging Qu'est-ce qu'ils voulaient à quelle occasion ils achetaient ça Est-ce que c'était pour eux Est-ce que c'était des cadeaux Est-ce que c'était un cadeau parce qu'ils voyageaient Est-ce que c'était un cadeau pour euh, un week-end Et euh, le dernier qu'on a fait, c'était en février pour la Saint-Valentin, la grande épicerie. Et là, on a vu que il y avait un vrai attrait sur différents produits. Donc, on s'est dit, bon, on y va. C'est parti <rire> c'est parti,
1: on va revenir là-dessus après donc Maison Carousel bon même si c'est un peu évident, est-ce que tu peux revenir sur son nom et euh, est-ce que ça a été facile à trouver C'est euh... évident,
2: c'est bien <rire>
1: enfin attends, je te dis ça peut-être que je, mon interprétation est mauvaise non tu, je pense pas, pas
2: Carousel ça fait penser à la confiserie d'antan justement, et donc c'est pour ça que j'ai appelé euh, la maison Maison Carousel la maison c'était aussi parce que c'était établi c'est la confiserie, enfin c'était quelque chose d assez traditionnel, nous la marque elle est très c'est-à-dire que d'un côté, elle est traditionnelle, par le produit, par euh, pas mal de choses, même euh, une partie du logo. Et de l'autre côté, on la twist. Donc, on fait ça dans, dans tout, dans le packaging, dans les recettes. C'est un peu moi, en fait. Je suis d'un côté assez traditionnelle, avec une petite touche de folie. Et c'est ce que j'essaie de remettre aussi dans la marque. Donc, voilà pourquoi Maison Carousel, c'est le premier nom que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai essayé. J'ai réfléchi à 150 autres idées et je suis retournée à Maison Carousel.
1: Moi, j'aime beaucoup, en
2: tout cas. <rire> je suis ravie.
1: Et ma prochaine question, elle est un peu évidente, mais c'est toujours bon à rappeler pour ceux qui nous écoutent. Du coup, quelle est la différence entre tes guimauves et, justement, comme tu disais, celles qu'on peut le retrouver en grande distribution
2: Alors, nos guimauves, elles sont plus fraîches, c'est-à-dire qu'elles sont faites et vendues. Enfin, dans la semaine, elles sont vendues, elles sont mises sur le marché, on va dire. Donc après, vous les achetez, euh, le client a euh, cinq semaines pour les consommer. En grande distribution, elles sont faites, elles sèchent. Ils les font sécher pendant trois jours, donc elles sont beaucoup plus sèches. Ensuite, elles sont emballées hermétiquement et on peut les consommer pendant un an. Donc c'est vraiment nous, la fraîcheur et la texture, quand elle vient d'être faite, ça n'a vraiment rien à voir avec euh, une guimauve mois Donc c'est là où on a vraiment une différence. Après, on utilise évidemment... Des ingrédients de qualité, enfin évidemment. En tout cas, on... pour nous, c'est évident. On utilise, par exemple, le rhum, c'est un très bon rhum. On... Les noisettes, c'est des bonnes noisettes qu'on torréfie. Donc, on utilise des bons ingrédients. Et voilà, et on fait des guimaux vraiment donc pâtissières fraîches. Parfait.
1: Et vous avez combien de parfums en
2: tout Alors,
1: <rire> ça dépend quand. <rire> oui, mais bah, depuis le début de l'aventure, combien de recettes vous avez créées oh, Je pense une cinquantaine. D'accord.
2: Ouais, une cinquantaine. Sachant qu'il y a pas mal de recettes, je dirais une dizaine ou euh, 10-15 recettes qu'on a fait en exclusivité pour des marques. Euh, des marques de cosmétiques, des marques de spiritueux, des marques euh, qui nous ont demandé de faire une recette ou des marques de parfums. On a travaillé avec Estelle Oder, on a fait un, une guimauve qui allait avec un des parfums. Génial. Il y a aussi des, marques qui sont pas, des, des recettes qui ne sont pas sorties. Et de tous, quel est ton parfum préféré Alors moi, clairement, c'est la guimauve avec le cœur fondant praliné noisette. Ah, ouais. C'est <rire> pas mal. J'ai ouais.
1: pas eu la chance de le goûter, mais rien qu'en photo, euh, qu photo, ça donne
2: vraiment envie. Et là, on sort pour la fête des mères, on a les trois pralinés, on a les trois cœurs fondants, justement, pour la fête des mères. Euh, praliné noisette, praliné pistache et praliné amande. D'accord. À partir de lundi, voilà. Je note.
1: <rire> Malheureusement, le podcast sortira après, mais... Bon, euh... bah, mais ce sera mais... jusqu'à
2: la fête des <rire> mères, je sais pas quand, mais...
1: <rire> et de tous les parfums, lequel tu trouves le plus euh, audacieux, le plus euh, original
2: Je pense que le rhum... C'est le premier, c'est le l'identitaire. Alors on l'a plus toute l'année, on l'a que par saison, fête des pères, Noël, euh, mais c'est celui qui est le plus enfin euh, c'est un peu le match euh, parfait, c'est celui qui est le plus original je pense.
1: D'accord. T'en as parlé du coup, euh, pour les occasions spéciales, vous créez toujours ou presque euh, des coffrets à thème. Moi, personnellement, je vous avais découvert il y a quelques années avec le coffret Halloween noir et orange. Ouais. Mais par exemple, tu viens de le dire pour la fête des pères, euh, des guimauves spiritueux. Pour l'épiphanie, là, tu as fait des guimauves galettes des rois. Ouais, c'est ça. Ça représente quel pourcentage sur les ventes à, à l'année, à peu près, ces
2: éditions spéciales, ces coffrets spéciaux alors, comme on est quand même encore à 80% en B2B et 20% ah, okay. en B2C, faut savoir que c'est vraiment des coffrets B2C. Okay. Alors, les coffrets de Noël, ils sont vendus dans les deux canaux. Mais donc, on va dire que sur les 20%, c'est 50%. La moitié, c'est des collections spéciales et l'autre moitié. Après, ouais. la Galette des Rois, elle a été achetée aussi en B2B.
1: D'accord, mais voilà. oui, franchement, voilà. c'était... <rire> et <rire> et tu, peux le... <rire> tu peux peut-être le dire maintenant. C'était quoi la petite surprise, du coup, dans les coffrets mais Il y avait une fève. Dans, une des Dans un des génial. Est-ce qu'il te reste encore, à ton avis, des coffrets à créer pour des occasions
2: Vous les avez ah tous bah oui. Ah non non non, il reste. Il y a encore mille mille choses à faire. En sais. fait, c'est illimité. C'est-à-dire qu'on peut faire euh, des associations de saveurs. On peut faire des inserts. On peut enrober de chocolat. On peut enrober de coco. L'été dernier, on a fait une collection autour des thés avec les thés Kodama. Donc il y avait le thé enlegré, le thé vert, le thé Roy Boss, justement pomme épice douce. Et puis les thés d'avant on avait fait autour des cocktails. On avait fait le mojito donc rhum citron vert, menthe. Donc en fait les possibilités sont infinies. Je pense qu'on peut vraiment aller loin dans. Après il faut pas aller trop loin. Il faut que ça reste bon et, et accessible et mais on peut vraiment faire des parfums. Enfin c'est je pense que c'est infini. Non mais
1: même fait les couleurs. Enfin, c'est vrai que franchement ça se prête à tout. Je vois le petit aussi. Euh... Le petit coffret de trois là pour la fête nationale. Enfin, c'est vrai que vraiment, on voit que vous vous amusez et, euh, et bon, en plus, c'est très beau. Enfin, voilà. Ouais, c'est gentil. Merci. Enfin, <rire> euh, sur le site, euh, on peut dire que chez Maison Carousel, votre mission est de surprendre vos clients et d'offrir une expérience unique. Comment ça se traduit au quotidien, peut-être dans l'expérience client,
2: dans les lieux physiques maintenant ou euh, par correspondance Alors, pour, déjà, pour les surprendre, bah, ça va être vraiment par les parfums. Ça, on vient d'évoquer, donc euh, on les surprend parce qu'on va manger une guimauve, à l'intérieur, il y a un cœur fondant, on va euh, prendre un esquimau, c'est pas une glace, mais en fait, c'est comme l'ours au guimauve, mais de façon esquimau, donc on les surprend de cette façon-là. Et on peut les surprendre aussi avec la personnalisation, puisqu'on peut personnaliser. Et donc, l'expérience peut être unique pour le client, dans le sens où on est assez proche de nos clients, alors surtout en B2B, on, on les connaît bien, on les rencontre, on est réactif, et on peut très rapidement faire euh, un projet un peu sur mesure pour le client. C'est-à-dire qu'en en deux semaines, on peut développer un parfum et un coffret. Enfin, en un mois, on peut faire un projet personnalisé. Et d'ailleurs, nous, en interne, on peut sortir en un mois euh, un nouveau parfum ou un, une nouvelle collection. Ah ouais. Parce que moi, je suis à un rythme assez... Je suis plutôt euh, rapide, on va dire, dans l'exécution. Les, 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 <rire> et donc, les pâtissiers, parfois, je leur demande un peu rapidement de, de faire des essais... On, on ajuste en deux, dans, dans la semaine, puis après, on, on personnalise le coffret. J'ai un graphiste qui va me faire un super coffret et on peut le lancer assez vite. Donc, je pense que c'est pour ça que l'expérience est sympa pour le client parce que on est assez réactif. Mmh.
1: Et par curiosité, à partir de quelle quantité on peut euh, personnaliser euh...
2: Alors, une recette ou un coffret, Alors le coffret, à partir d'une centaine de boîtes, on peut personnaliser. Après, c'est tout simplement lié aux frais d'outillage, donc euh, on peut personnaliser pour deux boîtes, c'est juste que la boîte sera vraiment, à mon avis, très chère pour <rire> le client. Et pour les recettes, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des frais de recherche et développement de l'équipe, qui fait des, des différents tests, et ensuite, donc on peut faire une recette sur mesure pour une boîte, mais pareil, c'est plutôt une histoire de tarif ensuite. Après, il faut que le projet soit pas complètement... Euh, il faut que ça, ce soit un projet qui, qui nous parle aussi.
1: Et justement, de toutes les collaborations, euh, c'est laquelle dont tu es le plus fier
2: <rire> Le plus fier. Bon bah alors, on, on a fait une belle collab l'année dernière euh, au Bon Marché avec euh, la marque La Mer, qui appartient à Estée Lauder. Donc oui, ça c'était une, une super belle collab parce qu'on a travaillé. Déjà, c'était vendu au sein du Bon Marché, qui est un magnifique magasin. On a fait euh, six recettes en reprenant les ingrédients phares euh, du produit phare de La Mer. Euh, on a dû travailler la spiruline, on a dû travailler. Euh, <rire> des parfums qu'on n'avait jamais travaillé, et on a fait des guimauves en forme de petits pots de crème. Donc, c'était quand même un, un beau... Ouais, on était assez fiers de ce projet-là, c'était un beau projet.
1: Ah, génial Et le plus fou, la demande la plus faible, la plus originale ouais. à laquelle vous avez dû répondre
2: Le plus fou, c'est euh, un super cabinet d'architectes qui s'appelle Béchu, qui nous a demandé de faire six parfums de guimauves en reprenant les six piliers, et les six valeurs de leur cabinet d'architecture que ce soit la technicité, le réchauffement climatique. Et donc là, il fallait l'interpréter à travers les guimauve. Eux, ils sont hyper créatifs. Donc, ils m'avaient fait un super poème, un fourreau. C'est eux qui ont, fait, qui ont fait toute la créa visuelle. C'était incroyable. Et nous, on a, on a passé beaucoup d'heures à, à travailler sur ces projets, enfin, sur ces produits. Et notamment, la guimauve climatique, on a développé une guimauve froide avec un sucre froid. Enfin C'était tout un travail. La technicité, on a fait justement le sésame noir à ce moment-là avec une guimauve noire enfin voilà c'était assez original <rire> je pense ah ouais. que c'était le plus original de loin bon ils étaient contents très
1: <rire> du coup là tu as parlé beaucoup de l'aspect professionnel mais pour les particuliers on peut aussi personnaliser il y a un choix de fourreau l'ajout de cartes le, les rubans l'impression même sur les guimauves exactement
2: pour les mariages, les baptêmes, les, les anniversaires, euh, les, les événements personnels, on peut tout à fait faire ça. On a aussi des demandes, euh, là on a une demande, on a fait des montgolfières à à Pâques, et on a une demande de montgolfière euh, rose pour une jeune fille. Donc, euh, on, peut, on peut personnaliser pour les particuliers sans problème. On fait pas mal pour les baptêmes et les mariages, les petites boîtes de trois personnalisées justement, soit avec les, les initiales des mariés, soit euh, ou alors un petit fourreau ou un ruban qui reprend le thème de la couleur. C'est là où l'expérience le, est, est, est sympa pour le client parce qu'on peut vraiment personnaliser. Euh, on a maintenant pas mal d'outils. Moi, je, je l'ai fait pendant dix ans. Donc, euh, j'ai pas mal de fournisseurs avec qui je travaille qui peuvent m'aider sur ces projets. Euh, qu'il soit fou ou plus traditionnel.
1: <rire> il y a vos belles aussi pièces montées de guimauves, là. Oui, les pyramides.
2: Là, il y, y en a une je, qui arrive vais... en boutique, euh, bah, justement bientôt une XXL que j'avais fait pour mon mariage, une pyramide XXL, et donc on, on en va refaire une.
1: Ça fait quelle taille, une pyramide XXL Il
2: bah, y, y a 800 guimauves, <rire> ça fait 1m20 de haut. Waouh,
1: <rire> j'aurais adoré m'offrir ça, mais... Trop tôt.
2: <rire>
1: Dans tes recettes de guimauve, on peut lire du coup, tu utilises aussi de la gélatine de poisson, mais que tu cherches à trouver le végétal idéal pour justement se passer de gélatine animale. Elles s'en sont où, tes recherches sur le sujet?
2: Alors, on est, euh, on travaille toujours dessus. La, la problématique qu'on a, c'est que il n'y a que la gélatine, que ce soit de poisson ou autre, qui fond à 35 degrés. Donc, c'est la seule qui va fondre en bouche. Donc, le côté fondant de la guimauve, il ne sera qu'avec la gélatine. On a travaillé évidemment avec l'agar-agar, avec d'autres donc on a aussi l'aquafaba, euh, qui est l'eau des pois chiches qu'on peut monter comme un, comme les blancs, euh, les, les blancs neige. Mais euh, on n'a pas le côté fondant. Donc on essaie de se rapprocher. On n'en va pas passer au végétal 100%. Mais j'aimerais bien avoir une recette, une guimauve en tout cas pour euh, ceux qui ne mangent pas de, de gélatine de poisson, par exemple.
1: Ouais, je pense que c'est important voilà, de proposer une alternative au moins pour. Euh...
2: On a pas mal travaillé à ça aussi. Avec, euh, j'ai travaillé avec euh, une copine qui a la maison du mochi qui elle est 100% végétale, Mathilda, et donc on a travaillé un peu sur les recettes ensemble, et on s'est dit cet été qu'on se referait euh, quelques sessions pour euh, travailler ensemble sur ce projet.
1: Oui, parce qu'ils utilisent eux aussi euh, pour l'enveloppe, j'imagine. Oui, eux c'est
2: euh... 100% végétal, ouais. eux ah,
0: okay.
1: c'est vegan,
2: ouais, les, les mouches D'accord.
1: Du coup, tu le disais, il y a un peu plus d'un mois, vous avez ouvert euh, la première boutique parisienne, pourquoi c'était important, justement, d'ouvrir ce lieu physique Et depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet J'imagine que ça s'ouvre pas en un mois.
2: Alors, bah, euh, détruis-toi. <rire> non, alors, ça s'ouvre pas en un mois. Mais euh, donc, on avait envie d'ouvrir un lieu physique parce qu'on avait une demande des clients de venir, de rentrer dans l'univers Maison Carrousel. On avait des clients qui venaient au bureau pensant que c'était une boutique ou qu'ils voulaient juste acheter des guimauves. Et c'est vrai que c'était j'ai pas envie de, de justement de faire vivre une expérience euh, comme ça au client, d'être au bureau qui est pas adapté ou dans le labo pour venir acheter une boîte de guimauves. Donc on avait envie de les faire rentrer dans l'univers Maison Carousel. Mais il a fallu, et on en reparlera plus tard, bien euh, établir l'identité de marque qui n'était pas encore complètement établi pour pouvoir ouvrir cette boutique. Donc ça, ça a été le, le gros travail. Ensuite, en concernant la boutique, j'ai euh, visité en janvier, j'ai fait une offre en janvier, j'ai signé le début mars et j'ai ouvert 15 jours plus tard. J'avais anticipé pas mal de ah choses. Ah oui C'était plutôt Bravo. en mode machine parce que je voulais ouvrir pour Pâques. Et donc on a, on avait vraiment, euh, bon, on a beaucoup travaillé en amont pour pouvoir euh, ouvrir rapidement. Donc euh, ça s'ouvre euh, presque en un mois. Waouh <rire>
1: Et justement, quel est le bilan de ce premier mois d'ouverture
2: eh Ça s'est très bien passé. On a eu un super accueil des clients. On a fait des très bonnes journées. Après, il y, avait, il y avait Pâques aussi qui a dynamisé tout ça. Mais on a beaucoup de clients du quartier. On a des clients qui reviennent, qui sont revenus plusieurs fois. On a beaucoup qui viennent pour des cadeaux. On fait pas mal de dégustations. On, on discute pas mal avec les commerçants de la rue de Cambron qui nous, qui nous envoient des clients. Donc non, franchement, c'est un très bel accueil. On est, on est plutôt contents. Et quelle est la part de
1: clients qui vous découvrent ou de gens qui vous suivaient déjà sur les réseaux qui étaient déjà clients euh, du site avant
2: Alors clairement, euh, là, c'est vraiment des clients du quartier. On a quelques clients qui viennent spécialement pour nous, mais 80% c'est les clients du quartier. D'accord. Ce qui veut dire que nos clients ouais, ne sont pas encore euh, venus. Enfin, certains sont venus, mais on a encore un travail pour faire venir justement nos clients dans cette boutique. D'accord.
1: J'ai vu aussi que vous proposiez des ateliers avec Weekend Do pour réaliser ses propres game Est-ce que vous en faites régulièrement Est-ce que ça fonctionne bien
2: On vient de démarrer en B2C. Pareil, toujours le B2C qui est un peu le projet 2023. On en faisait pas mal en B2B. Pour les, les comités d'entreprise, pour un codire qui se réunit à une quinzaine de personnes qui veut faire un, un atelier un peu d'incentive enfin, incentive et un peu collaboratif. On a fait euh, aussi, on avait fait pour Louis Vuitton des ateliers de guimauve minu dans les boutiques pour la Saint-Valentin. Donc, on le faisait pas mal en B2B. Et aujourd'hui, on, on démarre tout juste en B2C. D'ailleurs, je crois que la première euh, animation avec Weekend Do est fin mai. Donc, euh, très bientôt. Donc, euh, on va voir comment ça se passe. Et je pense que c'est quelque chose qu'on proposera peut-être un peu plus régulièrement euh, par la suite, euh, même en direct avec nos clients.
1: Et le temps euh, sur un atelier, on a le temps de confectionner, de déguster ses propres guimauves ou...
2: Alors, on a le temps, mais la recette de la guimauve, c'est que le oui, jour il y a 1... un temps de oh Oui, c'est ça. Il y a un temps de pause qui est incompressible si on veut vraiment une bonne guimauve. Donc, ce mmh. qu'on fait, c'est qu'ils font toute la première partie, que les pâtissiers ont fait la première partie ouais. la veille et qui mmh. comme ça ils peuvent démouler et goûter la deuxième partie mais ils repartent avec leurs guimauves qui démouleront ensuite chez eux euh, le lendemain d'accord mmh. donc ça leur permet quand même de goûter leur propre euh, œuvre
1: <rire> et du coup ces ateliers ils ont lieu dans votre atelier ou dans la boutique maintenant
2: alors là c'est encore dans notre laboratoire d'accord parce qu'il faut quand même être un peu équipé et mmh. la boutique elle est elle est pas équipée elle a pas les, les robots elle va pas avoir euh, tout ce qu'il faut mais euh, dans un temps mmh. deux il y aura peut-être un projet euh, ouais, en boutique d'accord de pouvoir faire des ateliers.
1: Ah, c'est génial. Bonne <rire> idée de cadeau, en tout cas. <rire> c'est sympa.
2: Et puis même atelier pour les enfants, atelier pour les adultes, atelier ouais. en famille. C'est vraiment, euh, pour moi, la confiserie, ça parle autant aux enfants qu'aux parents. Donc, euh, on a un public qui va de, de 7 à 77 ans, euh, même enfin même <rire> plus. Donc, euh, ouais je pense que pour les ateliers, ça peut être autant pour les enfants que pour les adultes.
1: Bonne idée de, de cadeau. Alors du coup, en, bah, avec tout ce que tu dis et en vous suivant, on se rend vraiment compte rapidement que l'innovation, c'est au cœur de Maison Carousel. Est-ce que tu peux nous partager euh, peut-être des prochains projets, des idées euh, que tu aimerais encore développer Oui,
2: tout à fait. Donc on a sorti donc, les, les guimauves, ensuite on a sorti les esquimaux, donc les guimauves en robet de chocolat. Ensuite, on a sorti les bars en février justement avec la grande épicerie. Donc c'est une guimauve avec un praliné en robet de chocolat, encore un peu plus gourmand. Et là, pour euh, agrandir un peu l'offre en confiserie, on travaille sur euh, les pâtes de fruits. Ah les pâtes de fruits toutes simple, enfin toutes simple. La pâte de fruits et Guimauve avec un insert pâte de fruits. Wow. Par exemple, Guimauve passion, insert pâte, pâte de fruits passion. C'est assez sympa. Ça il y a de qui sont encore. Je peux pas tout dire, mais ça, ça va, <rire> ça devrait sortir avant l'été. Ok.
1: Ouais. Guimauve pâte
2: de fruits. Ça de existe fruit.
1: déjà, ça quelque part dans le monde. Alors ou que je l'ai pas, les pas euh, ou...
2: trouvé. Et euh, mais bon <rire> peut-être. Et on sort aussi, mais c'est que pour la boutique et les week-ends de boutique euh, aujourd'hui les les cookies mauves donc des cookies avec des petites guimauves euh, oh. posées dessus des euh, cookies pralinés euh, avec un praliné qui sera poché en boutique avec les guimauves qui seront pochées, euh, posées dessus
1: non mais c'est c'est terrible là, faut... <rire> venir dans la boutique c'est le temple de la gourmandise alors. <rire> mais euh, mais c'est fou en fait oui comme ça, on se dit, à la guimauve, ça peut être un peu ennuyeux, mais en fait,
2: absolument une... pas. Une, une, une Il n'y
1: a aucune ouais. limite. Et du coup, à plus long terme, quelles sont tes ambitions pour Maison Carousel Comment tu vois Maison Carousel dans 5
2: 10 ans Alors nous, notre ambition, c'est vraiment d'être la marque de confiserie euh, décalée et artisanale. Ça, c'est vraiment l'objectif et c'est ce pour qu'on travaille. On doit être innovant, on, a, on essaie tout le temps d'innover, mais on reste artisanal et un, un produit assez traditionnel. Évidemment, j'ai envie de développer un réseau de boutiques à Paris et pas que à Paris.
1: Oui, parce que à chaque fois on dit la première boutique, donc on sent bien que, <rire> que, que c'est pas la dernière en tout cas.
2: C'est pas la dernière, donc j'espère que c'est pas la dernière. Et puis après, <rire> j'aimerais développer aussi un peu en Europe et l'export, ça c'est clairement. Donc vraiment, mm. notre objectif c'est d'être la marque innovante et décalée de confiserie artisanale. Bon, bah, c'est tout le mal que, que je te souhaite.
1: <rire> <rire> j'aimerais du coup maintenant aborder avec toi vraiment toute la partie identité de marque. Ouais. Donc, euh, depuis le début, on, on sent que tu as apporté beaucoup de soin quand même à l'identité visuelle, au packaging, à l'esthétisme de tes produits. Euh, pourquoi c'était important pour toi euh, voilà, de faire attention à ça dès le début Et est-ce que tu penses que ça a contribué Bon, après, encore une fois, tu as développé au début la partie B2B, mais est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur la réussite du projet depuis le début
2: Alors, clairement, le packaging est hyper important, autant en B2B qu'en B2C, ça c'est évident. Alors moi, je suis très produit, donc j'ai vraiment commencé par le produit mais je savais, et j'avais appris notamment de Pierre Hermé, l'importance de l'effet waouh wow quand, quand on ouvre la boîte. Et moi, je me souviens que on avait développé des plateaux de, de macarons avec Pierre Hermé. Et le fait d'avoir le plateau vide et les macarons qui tombent, il, il nous disait c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai des cales dans toutes mes boîtes. C'est pas que pour le côté pratique et expédition, parce qu'en soi, j'ai pas besoin de cales, mais c'est pour le côté esthétique. Et les guimauves, on a, on a développé un moule, on a une forme de cube un peu identitaire. On a une boîte qui est euh, plutôt jolie, en tout cas, c'est bien faite, avec ses cales. Donc, quand on a trois guimauves qui manquent dans la boîte, la boîte reste jolie. Et ça, c'était hyper important pour moi d'avoir ça. Ensuite, tout ce qui est logo, on avait un premier logo assez classique qu'on a complètement euh, revisité il y a... Enfin, on travaille dessus depuis presque un an, depuis l'été dernier, pour avoir un logo beaucoup plus identitaire et un packaging beaucoup plus identitaire. En B2B, les clients, ils veulent un beau packaging pour offrir à leurs salariés, à leurs fournisseurs. Euh, mais en B2C ou B2B2C, donc par exemple, on est revendu aux Galerie Lafayette, Là, on avait un problème parce que les boîtes étaient jolies, mais les gens ne comprenaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, on a eu un gros, gros travail. Parce que même si vous mettez guimauve ou une bonne guimauve, on n'a pas idée de, de ce qu'il y a derrière. Donc, on a fait un gros travail pour avoir un packaging clair, c'est-à-dire identitaire, avec nos valeurs et qu'on comprenne ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, ça a été vraiment un énorme travail, énorme travail pour nous. Oui, justement, j'allais dire
1: euh, euh, le damier, enfin moi c'est comme ça que vous ai découvert aussi, euh, donc c'est l'une des signatures de Maison Carousel dans les plateaux, euh, ce qui est magnifique, mais du coup on le retrouvait aussi sur les fours. Justement en regardant sur Insta, euh, il a disparu des derniers. Est-ce que euh, justement c'est ça que tu disais? Ça prêtait à confusion. Euh... Ouais, c'est ça.
2: Alors, ça prêtait à confusion. Alors c'était hyper joli et justement, on arrivait à personnaliser, c'était très sympa, mais c'était pas clair pour le client. D'accord, ah ouais, parce que bah le, justement le damier, les, les cubes, enfin
1: moi je les voyais les guimauves.
2: Bah par exemple au Galeries à Fayette, euh, je donne cet exemple, les clients ils, ils comprenaient pas ce qu'il y avait dans la boîte. Il y avait pas d'image, on n'imagine on pas ce qu'il y a dedans et, et on, on s'est rendu compte de ça en démarrant avec les galeries et et même euh, quand on était à la grande épicerie, on avait un pop-up dehors, donc on incitait les gens à venir acheter à l'intérieur, mais fallait leur expliquer. C'est une bonne guimauve, elle ressemble à ça à l'intérieur est ça, vous avez les parfums, mais il y avait rien dessus, il y avait pas les parfums, les clients ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on avait un gros travail là-dessus, mais il fallait quand même que ce soit moderne, que ce soit clair, qu'il ait les parfums, que le client se perde pas. Et on a, on, moi j'ai beaucoup regardé les clients en boutique. J'étais au Garafallet, je regardais, ils regardaient, il comprenaient pas, ils reposaient, oui, ils retournaient, il y avait rien au dos, bon, ils reposaient la boîte, et on voyait bien qu'il y, y avait une confusion avec le packaging.
0: Et du coup,
1: le nouveau packaging, vous l'avez déjà dévoilé Parce que de ce que je vois aujourd'hui, finalement, il y a juste Maison Carousel, Guimauve.
2: Alors justement, on vient tout juste de les avoir. On les a en boutique et on les a maintenant euh, à partir de maintenant en, en B2B. Et on est, par exemple, chez Plisson, il euh, y a le nouveau packaging. Au Cadréafat, il y a le nouveau packaging. Donc, on a repris... Euh, enfin, on n'a pas repris, repris le damier, mais ça a des, des cubes un peu à l'Instagram sur lequel il y a une photo claire des produits. Donc, on voit les produits, mais c'est identitaire. Et au dos, on a mis toutes les informations nécessaires pour le, le client.
1: OK. Oui, donc euh, ne pas euh, faire passer l'esthétisme euh, avant, euh, les... enfin l'information. Donc derrière, faut vous avez rajouté des. Ouais. Okay. C'est ça.
2: Il faut quand même que ce soit clair pour le client. Le client il lit, il lit d'abord, il est attiré par le packaging et ensuite il retourne la boîte. Donc sur ces deux phases, il faut vraiment euh, que ce soit clair pour tout le monde.
1: Qu'avant vous aviez aucune communication sur le dos de la boîte Non.
2: Enfin, on avait les ingrédients, euh, les allergènes, euh, la, la DLC, etc., mais pas d'informations sur la maison. Là, on met que c'est fabriqué à Paris, on met que c'est façon artisanale, on met tous les différents parfums. Il y a une photo de chaque produit euh, détouré pour que les gens voient exactement, bah, une barre à quoi ça ressemble. Parce que c'est vrai que nous on est dedans, mais les clients, les clients qui nous connaissent, ça, ils sûr. peuvent pas comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis enfin voilà, on peut pas ouvrir les boîtes. Vous êtes toujours sur un système de fourreau On a toujours un système de fourreau. Nous on fait pas de plastique et donc ça a été aussi une contrainte. en fait, ça a été la grosse contrainte, c'est qu'on avait décidé de pas produire de plastique. Donc euh, je dis pas qu'on n'en utilise pas pour stocker au labo, on a besoin parce que de toute façon c'est on n'a pas le choix, mais on veut dire on produit pas de plastique dans nos coffrets. Donc on ne voit pas les produits à l'intérieur. Tous les autres, toutes les autres guimauves, vous voyez, c'est dans des sachets plastiques. Euh, les pâtes de fruits, il y a un couvercle en plastique. Même pour Pâques, les Fennes nous avaient dit qu'il faudrait mettre un truc en plastique transparent, mais on fait pas de plastique, donc euh, on peut pas montrer le produit de façon euh, transparente. On a des petites bonbonnières de bonbons qui sont en verre, mais on pouvait pas le faire pour les guimauves parce que déjà c'était trop cher et c'était trop fragile, trop compliqué. Mais... Donc la problématique de pas de plastique a nécessité donc de, de réinventer complètement notre marketing. Mm.
1: Et euh, t'en as parlé un peu plus tôt, mais justement, vous avez retravaillé la forme de vos guimauves pour leur donner une allure un peu de diamant, je crois.
2: Exactement, ouais.
1: Vous en avez pas beaucoup parlé. Enfin, euh, j'ai refait un peu tous les pas. S'il y a juste un pas, je crois, où tu dis euh, nos formes de guimauves vont changer.
2: Et après, euh... il <rire> faut savoir que comme on faisait beaucoup de B2B, on communiquait euh, sur les réseaux sociaux, mais disons, on était moins structurés. Ouais. là maintenant j'ai quelqu'un qui gère les réseaux sociaux depuis euh, six mois et donc c'est beaucoup plus structuré moi je transmets les informations produits les nouveautés et comme ça elle elle fait tout le travail qu'il faut avant comme je faisais un peu tout je faisais un peu <rire> comme je pouvais mais c'est vrai qu'il y a même, même la boutique on a communiqué une semaine avant bon, à côté on a ouvert en une semaine mais on n'a pas non plus eu le temps de, de faire euh, beaucoup de communication autour
1: mais c'est vrai sur ces formes enfin là moi je trouve ça très beau encore une fois ça monte ça euh... monte le détail, enfin voilà, cette attention au détail elle monte encore d'un cran et puis surtout j'imagine qu'en termes de fabrication ça doit quand même changer pas mal de choses parce oh bah que ça tout pour moi dans ma connaissance des guimauves c'est t'as le, le petit cadre là qui ah, découpe ouais. que là vous passez en pochage et tout ouais. euh, j'imagine que ouais, en termes de
2: fabrication ça double le temps quoi alors en fait finalement on est organisé pour pas que ça double le temps mais faut être bien organisé c'est à dire que faut... J'ai commandé des, des empreintes, des moules. J'ai fait faire des moules à façon, justement pour ça. Il faut commencer que ça met 24 heures à prendre avant de démouler. Quand on produit, enfin voilà, il y a toute une organisation à mettre en place. Mais pour moi, c'était hyper important d'avoir une forme un peu identitaire. Et quand on coupait à la guitare, c'était pas net. Il y avait différentes hauteurs. Ah, ça me ça, ça me dérangeait euh, <rire> vraiment. <rire> là, c'est beaucoup plus clean. Et même là, ça, comme c'est artisanal, il y a toujours des petits défauts. Mais au ouais. moins, c'est moi je préfère beaucoup euh, dans les moules.
1: Ah oui, non, mais le rendu, il est vraiment incroyable. et euh, Tu arrives du coup à, Vous avez augmenté les prix avec ce changement de forme ou pas
2: Non, on n'a pas augmenté les prix. On n'a même pas augmenté les prix tout court, ni de la matière première, ni de tout. C'est probable qu'il y ait peut-être une légère augmentation sur certaines références euh, en septembre, mais là, on est en plutôt dans un contexte où on, on doit faire connaître la marque, on on va d'abord euh, acquérir des nouveaux clients, continuer notre travail de marketing. On absorbe un peu les, les coûts, on, on ajuste. Et puis après, moi, je trouve parfois des alternatives, un papier qui coûte un peu moins cher. ou Voilà, j'essaie je, de trouver des alternatives pour pas le répercuter chez le client
1: Mais en tout cas, oui, cette forme, c'est le genre de détail. Enfin, j'imagine qu'il peut passer un peu... Euh... Enfin, on se rend pas compte du, du travail ouais. que ça a demandé derrière. Donc euh, voilà, en tout cas, encore une
2: fois, je trouve ça très beau. Euh... On a eu euh, six possibilités de moule euh, à facettes, hein donc plus ou moins euh, un millimètre, deux millimètres, un millimètre et demi, gros, haut, bas. Est-ce que la, la, la taille du guimau, elle fait 28 millimètres 30, c'était 3 centimètres, c'était trop grand. 2,5, c'était trop petit. Ah ouais. 2,6, c'était trop petit en bouche. Il fallait que ce soit une bouchée, mais pas trop gros. Euh, on se rend pas compte, effectivement, mais ça a été, pareil, six mois de travail pour euh, définir ce, ce moule. Mais je regrette pas du tout.
1: Ah non, mais c'est franchement, c'est... En tout cas, de ce que j'en vois, je trouve ça vraiment magnifique. Et encore une fois, c'est cette petite attention au détails qui, en vrai, fait toute la différence, quoi.
2: Attention au détail, ce que j'ai appris chez Pierre Armer. Ouais. <rire> euh, mais ouais, ça
1: rend vraiment les, les coffrets. Et c'est vrai que j'avais vu euh, sur qu'avant, oui, des fois les hauteurs n'étaient pas tout à fait pareilles. Bon, c'est ça. une fois, après c'est du perfectionnisme. Je pense qu'il y a plein de gens qui le voient pas, mais là c'est. Là, ça
2: fait un peu boîte à bijoux.
1: La... Ouais, la, mais c'est ce que j'allais dire dans de la joaillerie. Euh... Enfin, c'est
2: c'est vraiment très beau. Bravo. <rire> ouais, merci. C'est gentil. Le travail euh... <rire> reconnu.
1: Mais je suis sûre que plein de gens le voient. <rire> mais du coup vous auriez dû en parler un peu
2: plus ah hein. oui c'est vrai non non mais là, là on n'est pas encore très bon c'est oui. sur toute la communication c'est vrai mmh. moi été, je suis très produit je suis très dans l'opérationnel Faire en sorte que tout fonctionne que les boutiques courent mmh. que la B2B se développe ça recul, reste etc. le principal euh... mais non mais si mais c'est vrai parce qu'en fait on fait tout ce travail et de temps en temps on communique pas et on se dit bah, ah ben c'est dommage euh... oh <rire> ça s'est pas vu euh, plus que ça
1: et euh, du coup, tu disais, oui, avec l'ouverture de la boutique, donc vous avez changé l'identité visuelle. Est-ce que tu peux revenir, du coup, sur les raisons de ce changement de logo euh...
2: Alors, on avait besoin d'un logo plus impactant et qui faisait un peu plus confiserie. Là, c'était un logo assez simple, mais qui, qui faisait le job. Hein. Et là, on avait vraiment euh, on avait envie d'un logo ouais, plus, beaucoup plus impactant. C'est vraiment, vraiment le mot.
1: Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le choix Alors, c'est un logo typographique, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, les idées que tu voulais transmettre, faire ressentir à travers cette typographie
2: Alors, c'est ce que je disais un peu au début, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit d'un côté traditionnel, mais d'un côté euh, avec un twist. Comme tout ce qu'on essaie de faire, garder ces, ces deux valeurs, ce qui sont hyper importantes. et en fait, on a retravaillé le logo en retravaillant le packaging. C'est-à-dire que quand on a refait tous les fourreaux pour que ce soit plus clair, pour qu'on voit le produit, etc., on a travaillé sur, je sais pas, une dizaine d'options. Il y avait différents logos et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce logo. Qui, moi, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite dit :« Ah, c'est ce logo qu'il me faut. » Et après, tout le reste, on a travaillé. Mais je trouvais qu'il était, qu'il était d'un côté traditionnel avec le carrousel un peu en, en, arrondi au-dessus, mais avec une police quand même assez moderne. Donc, c'est vraiment ce que je cherchais.
1: Et il y a quelque chose d'un peu incisif des fois dans les coupes des lettres. Ouais.
2: Euh... Exactement. On est cube quand même, hein. on est assez géométrique, donc ouais, il fallait que ouais, ça, ça se ressorte aussi dans le logo, dans le packaging, dans, dans tout, et, et moi je trouve que ce packaging avec cette espèce de tous ces petits carrés euh, où on peut glisser une image, deux images qui se mélangent, ça nous permet d'avoir beaucoup de possibilités, moi, en tout cas euh, côté euh, entreprise, je trouve que c'est euh, un super euh, un packaging très réussi, c'est une agence qui, avec qui j'ai travaillé, hein. donc euh, je n'ai pas le mérite, mais... En tout cas, on a fait un, ils ont fait un super travail. C'est
1: un travail d'équipe. <rire> c'est ça. Et euh, est-ce que bon, c'est peut-être encore un peu trop tôt du coup pour avoir le recul, mais est-ce que euh, tu sens que ça a un impact justement sur la perception des produits, sur, ah bah, sur oui. peut-être la vente derrière
2: Clairement, enfin, clairement, on a démarré euh, par exemple chez Maison Plisson il y a deux mois avec ces nouveaux packaging. Enfin, il y a ouais, quasiment deux mois, moi j'ai mis la pression pour avoir juste les deux références qui commandaient en packaging. Pour tester justement, pour voir est-ce que si on démarre comme ça, bon bah clairement euh, Maison Puisson, ils commandent tout, tous les quinze jours, donc c'est que c'est que ça tourne. C'est on voit que ça tourne beaucoup plus que ça tournait avant dans d'autres euh, épiceries fines. Après, j'ai pas de comparatif avant après chez eux, mais clairement euh, c'est beaucoup plus clair. Clairement, c'est beaucoup plus clair.
1: Un... <rire> <rire> non, mais euh, j'ai eu un autre invité, euh, mais justement où, pareil, ils avaient commencé avec des packaging très très beaux, très léchés mais qui communiquait pas assez sur l'histoire, sur les valeurs, sur le storytelling, tout ça. Et c'est vrai que c'est vraiment pas à négliger, quoi, parce que...
2: Quand on est en épicerie fine, enfin, dans la revente, nous, on n'en fait pas beaucoup, mais on est quand même dans quelques magasins, et c'est, il faut vraiment que les clients comprennent. On est, Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de marques, beaucoup de nouvelles marques. Les clients sont assez friands de nouvelles marques et de, nouvelles... de découvrir des... des nouveaux produits, mais ils ont besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. En soit, c'est un marketing très fort et très, par exemple, parisien, comme fait le chocolat des Français, et donc là on achète, c'est le, le chocolat est le support, mais c'est vraiment le, le packaging qui va faire acheter, ou alors il faut réussir à montrer les valeurs et ce qu'il y a à l'intérieur et les ingrédients, etc. Un peu comme les premiers qui ont fait ça, c'est Michel Augustin. Michel Augustin, on comprenait exactement ce que c'était, un bon cookie, du bon chocolat, et hop, et on comprenait exactement ce qu'il y avait dans le dans, dans le produit.
1: Tu en as parlé un peu, euh, du coup, vous, sur les coffrets, les boîtes, ils sont fabriqués euh, avec un papier à base de résidus de cabosse de cacao. Vos boîtes ne contiennent pas de colle, il n'y a pas de plastique, euh, vous utilisez des encres alimentaires. Voilà, pourquoi
2: c'était important pour toi d'opter pour un packaging éco-responsable Alors, ce qui était important pour moi, c'est qu'à ma petite échelle, je puisse euh, contribuer à, à la sauvegarde de notre planète. Alors, évidemment... Euh, ce que je peux faire. Hein. Donc moi, je savais que le plastique, c'était un vrai sujet pour moi. Je voulais pas de packaging plastique. c'était vraiment pas possible. Ensuite, euh, je voulais produire le plus localement possible. On a notre labo à Paris. Euh, on a une partie des boîtes qui est fabriquée en France, alors une autre partie qui est fabriquée en Europe. Mais on fait euh, pareil comme on peut. Pareil, le, le papier cacao, il est que sur certaines boîtes parce que le prix est vraiment euh, très élevé. Donc on fait pareil comme on peut sur certaines références. Et c'est important pour nous, à notre échelle, de... Euh, de contribuer, de ne pas mettre de plastique sur le marché et pas de colle et tout est recyclable, les papiers sont recyclés, recyclables, euh, voilà et, et tout est fabriqué localement. Pareil, le sucre, on utilise un sucre de betterave parce que la betterave c'est à 80 km de Paris et non, j'utilise pas du sucre que je fais venir du sucre roux ou du sucre de canne des Antilles. Au début, j'avais commencé comme ça puis je me suis dit ça a pas de sens. On va plutôt faire local et un bon sucre local est plutôt qu'un bon sucre euh, qui va faire, euh, je sais pas, 10 000 km pour venir jusqu'à notre petit laboratoire de Paris.
1: Et justement sur le sourcine des ingrédients, c'est quelque chose auquel tu fais attention euh...
2: Alors oui, on fait attention, euh, notamment pour tout ce qui compose la guimauve. Ça va être les fruits secs, euh, les purées de fruits, les, les alcools. Euh, voilà, on fait attention évidemment parce qu'en fait, enfin, on fait attention parce que c'est important pour le client. Puis on fait attention parce que le produit n'a pas le même goût. Enfin, hein. c'est pas le même produit. On a, on a fait des tests. J'ai fait des tests avec un bon rhum, un mauvais rhum, juste pour voir si, si vraiment on sent la différence. Et ben oui, on sent la différence, vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je sens la différence. <rire>
1: J'imagine, j'imagine. Du coup, pour finir, pour toi, c'est quoi une identité visuelle réussie, si tu dois résumer ça en quelques mots pour des personnes qui souhaitent se lancer
2: Oui, alors, enfin, pour moi, une identité visuelle réussie, il faut avant ça. Moi, j'ai un de mes amis qui m'a dit, il faut accoucher de sa marque. Donc, moi, j'ai mis du temps, j'ai mis deux ans à, à faire ce travail, et je me suis dit, il faut que je sois traditionnel et twisté, c'est moi, c'est ma personnalité, et je veux le faire ressentir. Donc, déjà, c'est le premier travail, on le fait, on le fait pas, on prend pas le temps. Et c'est le travail le plus important. Et ensuite, pour que ce soit réussi, bah, il faut que ça corresponde à, aux valeurs qu'on veut donner. Enfin, On peut avoir quelque chose de très esthétique, par exemple très esthétique et très euh, sobre, mais nous, on est quelqu'un de très coloré, et dans ce cas-là, ça ça correspond pas. Il enfin, faut vraiment, euh, désolé du terme, mais accoucher de sa marque pour pouvoir faire une identité visuelle réussie, je crois. Enfin, pour moi en tout cas.
1: Non, non, mais je suis entièrement d'accord. Je sais que... Moi, les, vraiment, les trois questions euh, que je pose au moment de, de tout ce travail, euh, un peu d'étude, c'est euh, comment tu veux être perçu enfin Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi euh, quand tu pas là enfin Comment tu veux être euh, vu et reconnu Et c'est vrai que ça, c'est un travail euh, voilà, important à faire. Euh, et encore une fois, je crois que c'est très important ouais, d'incarner sa marque et de pas seulement faire les choses pour faire plaisir aux autres ouais, ou à son fameux client idéal. Je crois qu'il n'y a pas meilleur moyen de bien vendre son produit que de l'incarner euh, parfaitement.
2: Exactement. Il y a des marques euh, canon avec des super packaging. Euh, je pense par exemple à Plaque, le chocolat Plaque. Moi, ça ne me correspond pas, mais je trouve que c'est canon. C'est hyper identitaire. Ça, c'est un packaging hyper réussi pour moi. Euh, le nom est génial, mais ça, ça doit correspondre aux fondateurs. Et eux, c'est un travail très réussi, par exemple, je trouve. Mais par exemple, moi, ça me correspondrait pas. Il y a peut-être pas le côté traditionnel dedans, mais je trouve que c'est super réussi.
1: Bah, on est sur quelque chose de très géométrique. En un côté, ça correspondait un peu au damiers. Enfin, voilà, oui, c'est ça. Dans oui. mon souvenir, ils sont sur que des une typographie vraiment très géométrique. Mais, mais c'est vrai que c'est un, un beau packaging, effectivement, qui attire les personnes qui sont sensibles à, à ce design-là. Exactement. Écoute, on arrive doucement vers la fin de cette interview. Du coup, je vais finir avec mes questions rituelles. Si je te dis, on mange d'abord avec les yeux. Tu penses quoi de, de cette phrase
2: ah bah on d'abord avec les yeux, je suis plus que convaincu bah nous c'est aussi ce qu'on essaie de faire chez nous, c'est-à-dire que d'abord on voit, c'est pour ça que l'effet waouh ce dont on parlait tout à l'heure, le packaging est hyper important parce que on regarde et là on s'imagine ce qui va se passer. Alors faut pas être déçu. Hein. Par exemple, il y a des pâtisseries magnifiques, on citera pas de nom mais il y a des pâtisseries qui font des choses vraiment sublimes et après il faut il bon, faut pas être déçu. Si c'est trop beau aussi, c est, c est... il faut, faut que le, la qualité soit derrière.
1: Non, non, c'est sûr qu'il y a une promesse à tenir. Je le répète dans chaque épisode parce que vous faites tous un peu la même remarque. Mais je dis, moi, ma phrase euh, un peu fétiche, c'est euh, si c'est beau, le client viendra. Si c'est bon, il reviendra. Euh, nous, notre métier, en fait, c'est... Moi, je parle du principe que je travaille pour des gens qui font des choses de qualité. Et mon métier, du coup, c'est de rendre visible cette qualité. Effectivement, si c'est dans le sens inverse et que tu as un super packaging, une super identité, mais un produit derrière qui tient pas la promesse, ben, bah, ça peut pas fonctionner. Euh, ça fait pas revenir, en tout cas.
2: C'est pour ça que le marketing est important. Moi, j'avais vraiment commencé par le produit, ouais. mais assez vite, je me suis dit, le, il faut vraiment que je m'attaque au marketing parce que euh, il faut, bah, justement, la première étape. Les clients reviennent, mais il faut qu'ils viennent. <rire> c'est euh... ça,
1: c'est ça. Mais euh, franchement, moi, c'est, enfin. Euh... Cet effet de damier dans les boîtes c'est c'est juste incroyable quoi donc euh, j'imagine qu'en vitrine
2: euh, vous pouvez faire un, un va, travail incroyable
1: euh, ouais de vous pouvez vous amuser
2: là sur la boutique pour la boutique, on a fait des guimauves, un coffret de guimauves, de 24 guimauves, avec qui est une impression de Tour Eiffel, mais sur l'ensemble des guimauves. Ah. Donc, ça fait comme un, pas un Rubik's Cube, mais on peut imaginer ouais. qu'on pourrait les déplacer. Et c'est assez sympa. Enfin, du coup, ça, elle marche assez bien, cette, cette boîte.
1: Mais c'est vrai que c'est hyper, enfin, les possibilités, elles sont infinies. Euh... Enfin, voilà, c'est <rire> un
2: support hyper ludique.
1: Euh... Ouais, Donc, je trouve ça incroyable. On peut enfin, des voilà. Rèves, franchement...
2: euh... On peut imprimer, on a donc une imprimante justement avec de, mmh. la fameuse encre alimentaire. On peut imprimer sur les guimauves, on peut imprimer sur une guimauve, on peut imprimer sur plein de guimauves si on veut faire un plateau avec écrire quelque chose. Bon, après, ça demande un peu d'ajustement, mais ouais. déjà rien que ça, on a des possibilités infinies de personnalisation, que ce soit pour un client ou pour euh, Maison Carousel en boutique. Mmh.
1: J'ai hâte de voir tout ce que vous allez faire encore euh... <rire> C'est quoi ton meilleur souvenir culinaire, gustatif La meilleure chose que tu aies mangée ou bu Alors,
2: manger ou bu En général, ça <rire> va ensemble. Alors, moi, j'adore les fruits de mer, donc euh, je pense que euh, quelque chose de tout simple, mais euh, une araignée de mer bien cuite ou une langoustine juste fraîche avec un petit espuma et un bon verre de vin blanc, moi, je pense que je suis la plus heureuse du monde.
1: <rire> <rire> Est-ce que tu as une marque coup de cœur à partager, une marque alimentaire que, que tu aimerais nous faire découvrir
2: alors Une marque coup de cœur, évidemment. Moi, je pense à Pierre-Ramé parce que j'ai été hyper inspirée euh, et bluffée par la capacité à se réinventer en permanence en se développant en France à l'international. D'ailleurs, c'est ce que je cherche à dupliquer. Donc, c'est vraiment une marque qui me bluffe. Mais je pense que tout le monde la connaît. Mais peut-être que certaines, certains ne la connaissent pas mais... encore. Euh, ouais, c'est vraiment une marque coup de cœur pour moi. Mais justement... C'est du macaron, c'est très traditionnel, mm. mais c'est l'identité est canon. Euh, les parfums sont canon. Les illustrations, quand on voit Monsieur mm. Hermès dessiner sur les boîtes par Soledad ou d'autres. Enfin, en fait, c'est vraiment une marque qui me bluffe. Ouais, je pense que j'irai Pierre Hermès. Mais... Il y a un petit, un petit côté affectif aussi.
1: <rire> oui, parce que tu as, as passé combien d'années euh, ces... Trois ans.
2: Et puis, je suis toujours en contact avec Monsieur Armé. Euh, mm. il m'aide sur certains projets. Euh, J'ai un de ses anciens chefs qui est chez mm. moi. J'en ai un autre qui m'aide dans R&D. Donc, je suis encore euh, très attachée. Je pense que on était en, encore une toute petite famille à l'époque. Euh, C'était n'était euh, pas développé comme aujourd'hui. Et donc, mm. euh, on est encore assez proche. Il y a euh, des réunions annuelles des anciens. Ah, donc, super euh, je pense que c'est aussi ça qui...
1: Est-ce qu'un jour, on aura la chance de voir une collaboration euh, Maison Carrousel pierre
2: Hermé ouais, Je lui poserai la question. <rire>
1: <rire> la boucle est bouclée. Est euh, ça serait une jolie histoire à raconter. Est-ce que tu as le souvenir... Alors, c'est une question difficile. Si tu ne trouves pas, ce n'est pas grave. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir un jour fait un achat impulsif, tu vois, en épicerie fine, un beau produit dont tu n'avais pas besoin, mais tu as acheté juste parce que le packaging était canon
2: etc. Ouais. Je pense au Pastis 12-12. Je ne sais pas si tu vois. Non, dedans. je ne vois pas. C'est justement pareil, c'est du pastis, donc on peut se dire que bon, le marché est quand même sacrément saturé mm -hmm. par deux acteurs principaux. Et là, ils ont un packaging qui est juste dingue. Et moi, j'ai acheté en me disant que ça sera un cadeau pour quelqu'un. Ouais. Je Je l'ai jamais donné. J'ai toujours la je ne l'ai pas ouverte, mais c'est euh... Ah
1: oui, tu ne l'as pas goûté. Non, j'ai posé la question. C'est vraiment justement. packaging,
2: <rire> c'est achat packaging impulsif. OK. Il y a regardez Pastis 12 super, ils avaient fait un coffret aussi, une boîte en bois avec la bouteille de pastis. Euh, le bouchon c'est un petit cochonnet mmh. tu mmh. vois. Il <rire> y a euh, trois boules, je crois euh, et c'est je trouve c'est cadeau. Génial. Ouais.
1: Je vais aller voir ça. Et enfin, est-ce que tu as des actualités que tu aimerais partager Encore une fois, le podcast sortira mi-juin.
2: Bah deuxième boutique. Ouais, vois, mi juin ou... <rire> normalement où si ça? tout va bien euh, rue de Grenelle à côté okay. de la rue Claire d'accord on est en cours de en signature bancaire machin mais euh, normalement mi juin ouais
1: ok oui vu à la vitesse où tu
0: vas
2: <rire> ça et puis euh, on prépare aussi une collab euh... ah si c'est mi juin je peux peut-être le dire <rire> on va faire non mais on va faire des des coffrets en utilisant les illustrations que notre génération connaît de Nicole Lambert des triplés
1: ah oui, oui, je vois très voilà, bien.
2: Pour euh, <rire> le marronnier un peu de l'année, donc à partir du mois de juin normalement, à partir de mi-juin aussi.
1: D'accord. Ah c'est l'illustratrice. D'accord. Euh, faudra lui poser la question. Moi, je me suis toujours demandé comment elle faisait la nana pour avoir un appart comme ça avec vue sur la Tour Eiffel et des triplés sans papa. <rire> voilà. Je serais curieuse de savoir quel métier elle fait en fait cette dame.
2: Bah, <rire> je, je, je pense que c'était elle. Alors, elle n'a pas triplé, ah. mais le dessin c'était elle. Euh... Elle a deux enfants, mais elle n'a pas triplé.
1: D'accord, bon, mais savoir mais quel, quel métier elle fait pour avoir un appartement pareil.
2: On a été bercé euh... au triple. moi j'ai été bercé au triplé.
1: <rire> tu poseras la question si tu as l'occasion.
2: <rire> Et euh, enfin, où est-ce qu'on peut te contacter de manière
1: privilégiée
2: pour... euh, On peut me contacter euh, soit sur Instagram de Maison Carousel, hum. soit euh, par LinkedIn, je réponds, euh, on me contacte souvent sur LinkedIn, je réponds très facilement, enfin je réponds okay. rapidement. C'est noté. Eh ben je
1: partagerai tout ça dans les liens de l'épisode s'il y a des
2: gens qui veulent rejoindre les boutiques euh, qui veulent être pâtissiers qui veulent faire du commerce, euh, du marketing n'hésitez pas, je recrute à peu près tout le temps donc, euh...
1: parfait, écoute ouais, je pense que ce sera une de dernière question rituelle parce que justement je sais que dans ce milieu vous, vous recrutez tout le temps Donc, je pense que maintenant et je vais faire un petit ouais, euh, un petit post petite annonce euh... okay, je partagerai ça encore oui. une fois dans, dans le lien de et eh bien écoute, merci beaucoup Stéphanie pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé. J'ai hâte de, de venir faire un tour à la boutique des Avec plaisir Et bonne continuation et longue vie à, à Maison Carousel. <rire> merci Audrey. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.